0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hall.
1: Ja, og Velkommen til en dag, hvor det er øh, slut med bare bryster på øh, busserne i medtrafik. Her ønsker man nemlig ikke at støde nogen med krænkende indhold. Og den beslutning, den har allerede skabt debat.
2: Det synes jeg, det er sådan lidt øh, krænkelseshysterisk, at man går ud og forbyder det uden at man egentlig har sådan nogen konkret anledning til det.
1: Ja, de brøster der. Det er altid dem, der er anledning til debatten. Om det er på sociale medier eller på reklamer, så skaber de i hvert fald debat, oplever jeg. Men hvorfor er det, at drøsterne, den nøgne krop i det offentlige rum, i de har år puster til en særdeles ophedet debat og store følelser? Det spørger jeg i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds en ekspert om. Og hun mener, at det handler om, at vi i de her år efter MeToo, er i gang med at genforhandle vores holdninger til køn, krop og sex. Sexualitet. Så det skal det blandt andet handle om i udsendelsen i dag. En udsendelse, hvor det også skal handle om den karismatiske frontmand ikke har det så godt her i 2023. Ja, du husker nok store forsanger, som... Freddie Mercury, Robert Plant, Roger Waters, eller Iggy Pop, eller Kurt Cobain, som vi hører her i bandet Nirvana. Men øh, måske er ikoniske frontmænd, som dem her, svært ved at ja, holde til 2023. Ærligt, frontfiguren har det svært i år. Og øh, det er sådan, at det er den enestående solist, den uden band og bagparti, der nu hitter på festivalerne og man kan se det også på hitlisterne. Jeg taler senere i udsendelsen, men Radiovert på B6 beat om vi skal lægge de her ellers ret elskede frontmænd i graven. I dagens udsendelse skal det også handle om den hyped spil eller det hyped spil The Last of Us, der i dag er premiere som serie på HBO Max. Og det er en serie som anmelderne er henrykte over.
3: I you don't think hope for the world. What the bother going
1: on? You
2: haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family
1: den her dystopiske zombie-thriller-serie på HBO Max har fået mig til at se nærmere på forlægget, som er det her spil, som er et spil, der er et eksempel på, hvorfor spil kan fortælle historie på en helt anden og mere nærværende måde end for eksempel film og serier. Jeg ser på spillet over for serien senere i udsættelsen i dag, og har til det faktisk for første gang i mit liv, føler jeg spillet et spil. Altså et computerspil. Velkommen til Kulturmagasinet Græs. Mit navn er Maja Hall.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Når jeg tidligere er kommet gående i det offentlige rum, så har jeg kunne af og til at kunne se en bus med et billede af et par store, flotte bryster. Men det kan jeg ikke i fremtiden, hvis det står til selskabet Midtrafik, der kører i Region Midtjylland. De har nemlig besluttet, at deres busreklamer ikke længere må indeholde seksuelt indhold, eller nærmere betegnet. Fremover må deres reklamer ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel karakter, og de må heller ikke vise udbredt nøgenhed eller nøgenhed i den kontekst, der kan virke anstød, hedder det. Den her beslutning, den har allerede skabt debat og bliver på den ene side kaldt fornuftig og i takt med tiden, mens en politiker i Aarhus kalder det krænkelseshysterisk. Hvorfor sætter de her bare bryster gang i så meget debat og følelser? Det skal jeg tale med dig om nu. Velkommen til faginspektør på Museet Køn, Signe Ulbjerg. Tak skal du have. Altså de her bryster, de skaber bare altid debat og det skal jeg blive lidt klogere på, fordi på den ene side, så forstår jeg godt, at vi ikke skal være så forskrækket over et par bryster i de offentlige rum. På den anden side, så er det jo nok heller ikke det smarteste, at teenager får smasket for eksempel et meget firkantet kvindeideal op om symmetriske c op i deres øh, ellers ret usikre. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg skal stille mig i den her debat, og det skal du hjælpe mig med at finde ud af, sine. Inden vi kan ud i altså os ud i vores snak, så synes jeg lige, at vi skal høre, hvad debatten går ud på. Her skal vi først høre en kort bid fra Jakob Søgaard Clausen, løsgængere i Aarhus Byråd, som min kollega på Radio 4 Morgen talte med tidligere i dag, og som altså er meget utilfreds med, at man ikke længere kan vise for eksempel bryster i reklamer.
2: Jeg synes, det er et problem, fordi det, det er ikke bare stripgruppinger, som du også læser op, så er det er også bare, at der er udbredet nøgenhed på annoncer. Eh, og det synes jeg, det er sådan lidt eh, krænkelseshysterisk, at man går ud og forbyder det, uden at man egentlig har sådan nogen konkret anledning til det. Eh, det er ikke fordi, vi har store problemer med sexklubber, der er reklameret i, i et væk på busserne i Aarhus. Eh, så det er sådan noget med, at man laver forbud for skyld, eh, og det synes jeg egentlig ikke, eh, at vi har brug for Synes jeg synes jo, først og fremmest, så skal vi huske, at vi bor i Danmark, som øh, i rigtig mange år har været seksuelt frigjort det øh, første land i verden, der frigjorde pornoen. Så vi har jo en lang dansk tradition for, at vi ikke er så ymme, når det kommer til seksuel frihed og, og det at være nøgen. Øh, og det synes jeg egentlig er, er værd at holde fast i. Jeg synes, at det her det trækker i den forkerte retning øh, og egentlig sender et signal om, at vi bliver øh, sådan mindre frigjorte og at vi ikke har plads til... At man kan ja, skældes ud på forskellige måder i det offentlige rum, og det synes jeg egentlig er en bekymrende udvikling.
1: Lød det her fra Jakob Søgaard Clausen, løsgænger i Aarhus Byråd. Og her kommer så lige en kort kommentar fra Sten Vindum, der er bestyrelsesformand for Midt Trafik. Beslutningen om forbudet kom efter en snak om, at man ikke vil reklamere for spil og gambling, forklarer han her.
2: Altså hele baggrunden for, at vi indfører de her regler, det er, at at vi fik en henvendelse fra stort set samtlige vores ejerkommuner, som ønskede, at de skulle udgå. Og i den forbindelse jamen, så valgte vi lige sådan at revurdere, om der var andre ting, som, som vi også gerne ville have væk fra, fra vores reklamer. Og øh, der havde vi fået øh, nogen henvendelser i forhold til, til det, der nøgenhed, at det var man ked af. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at... Øh, at det ikke er længere skulle være muligt at se, se ja, bare bryster og nøgenhed på, på vores busser.
1: Vi lyder det altså her fra Midt Trafik, som altså ligesom også Movia ikke vil have de her nøgne brøster som reklamer på deres busser. Og nu har jeg jo stadig dig med, sine Ulbjerg. Nu har du også hørt, hvad debatten den går ud på. Du er stadig faginspektør på Museet Køen, og Du siger så, at den her beslutning med at forbyde reklamer af f.eks. bryster, stripklubber eller andet seksuelt indhold, kan ses som en sejr for en ny folkeånd, der er skeptisk over for seksualisering af kvindekroppen. Hvordan skal det forstås?
4: Jamen, det skal forstås på den måde, at jeg tror egentlig, at den her kritik af øhm, de her seksualiserende, hvis vi kan kalde dem det, billeder af kvinder, øhm, og meget sådan idealistiske billeder af kvinder i det offentlige rum, den har jo eksisteret i rigtig lang tid, uden at der er nogen, der har taget det særlig seriøst. Og der er altså sket noget de sidste år, hvor, øhm, hvor dem, der der mener det, eller altså, som synes, at de her billeder de er problematiske, de lige pludselig har fået meget bredere opbygning, øh, opbakning i befolkningen, øhm, og derfor så bliver sådan nogle ting her taget op, øh, for eksempel med medtrafik. Og man skal huske i den her debat, at der jo ikke altså, der er jo ikke nogen lige nu, der har henvendt sig til metrafik og været sure over et eller andet, der er på busserne i det her øjeblik. Altså, det er jo dem, der har læst en folkestemning, og ligesom forebyggende har taget den her beslutning. Og der er faktisk kommet en sms på det her, fordi spørgsmålet
1: er jo også, hvad der bliver vist på de her reklamer. Hvad er det egentlig, man opponerer imod? Der er en, der skriver, hensigten med nøgenhed på og bruster på reklamer i offentlig rum er ofte, at personer skal lave om på sig selv ved at ændre kroppen. Ofte er det kvinder, som rammes. Målet med private reklamer på busser med videre er ikke, at vi kan være os selv bekendt og føle glade ved det. Det er nemlig åbenbart, Bare at ingen penge i, er en, der hedder Bindisk Søgaard, der skriver. Og tak for den sms, som du har sendt ind på 1424. Og pointen er jo her, at, at de reklamer, som man ikke vil se dem, der kommer kritik af, det er, at der ligesom er et, et bestemt fast kvindeideal. Er det ikke sådan?
4: Jo, det er da i hvert fald det, der bliver sagt her. Så måske er der et lag mere i det, også i det her med, at man vil gerne måske se kroppe, som skal få folk til at have det bedre med sig selv, altså som er repræsentative og som er sådan almindelige kroppe på en eller anden måde, øhm, Og man vil ikke se kroppe, som er redigeret og seksualiseret med det formål, at virksomheden kan tjene penge på Så det. hvis
1: det nu var bananpatter og
4: skæve bryster, tror du så, at den her debat, den slet ikke ville være kommet? Jeg tror, eller? den havde været anderledes. Ja, det tror jeg virkelig, den havde. Der, ja. havde. der skulle nok have været nogen, der var blevet farvet over det. Alligevel ikke. Altså for det er der sikkert også nogen, der ikke har lyst til at se på. Øhm, men den havde i hvert fald været en helt anden. Og det, det handler jo om, at de her meget sådan idealiserede billeder af kvindekroppen dem har vi haft i rigtig lang tid, og det er en sådan stor del af vores kultur. Og det er en af de her idealer og måder at fremstille kvinder på, som der er i opbrud. Altså mm. som vi vil måske for tiden at prøve at genforhandle øh, og blive enige om, om, om det egentlig er okay. Hvorimod den her kropspositivistiske bevægelse, som, man, som mange kalder det, når man viser øh, kroppe, der ikke er forskønnet eller idealiseret. Altså, det, er en, det er en nyere bevægelse. Der er ikke samme sådan, øh, kulturhistorie øh, i den, i hvert fald ikke øh, i dens rolle i mainstream samfund. Og det er jo sådan, at trafikselskabet Midt Trafik i Midtjylland, der
1: nu har pustet til den her debat igen, de står ikke alene med at forbyde nøgenhed. Danmarks største trafikselskab, Movia, der dækker hele Sjælland og lolland falster har siden årsskiftet 2021, haft samme regler. Så nu er der ikke mange busser tilbage, men hvis man nu gerne vil lave noget reklame, så kan det være, man skal have noget appelsinhud eller noget på sine stripreklamer. Det kan være, det gør noget. Måske?
4: Eller også skal man tage et andet sted hen end busselskaber. Ja, ja. Der er noget med det
1: offentlige rum, som jo klart også er der, hvor debatten den, den kommer, fordi vi bliver præ præsenteret for det, uden at være gået ind på en hjemmeside eller noget. Altså, diskussioner om kroppen i det offentlige rum øh, kommer ofte til at fylde ret meget, og det bliver også følelsesladet. Øhm, du peger på, at det er fordi, vi generelt har, er ved at, sådan, at genforhandle vores forhold til seksualitet. Det synes jeg er ret interessant. Altså, jeg tænker egentlig, at vi har genforhandlet den i 70'erne, hvor vi blev ret åbne og for vores seksualitet, og det kunne man godt tale om, at man havde. Øhm, men, men vi er ved at blive enige om, hvad der er okay, at, og hvad der ikke er okay at vise. Altså, hvad er det for en konsensus, vi er på vej hen mod?
4: Mm. Ja, altså, og jeg tror egentlig, vi har, har genforhandlet det her forhold mellem krop og seksualitet mange gange mm. i historien. Og så er der sket nogle ting inden for de sidste år, hvor nogle af de, øh, hvad kan man sige, billeder eller måder igen at fremstille særlige kvinder på, øh, måske tidligere ikke har været noget, man betragtede som særligt seksuelt, men måske bare som noget skønt eller noget æstetisk, eller noget, øh, som var fint og pænt at se på og solgte eller sådan noget. Hvorimod nu er vi ligesom begyndt øh, i kølvandet på MeToo og mange af de andre bevægelser, der har været de seneste år, at kigge på igen, jamen, hvad, hvad er egentlig seksualiseret? Hvor sætter vi egentlig koblingen mellem nøgenhed og sex? Øhm, og det, det trækker begge veje, den genforhandling. Altså, der er nogle af de her situationer med de her idealistiske kvindebilleder, hvor man måske tidligere har sagt, at det er skønne kvindebilleder, hvor man begynder at sige nu, ej, det er en seksualisering af kvindekroppen, ikke? som vi måske ikke vil have offentligt rum. offentlige men men der er også andre svære hvor man kan sige man tidligere har sagt når man bryster på stranden er måske seksuelt, Der vil være nogen i dag der siger nej nej, fordi det er bare nogen der bader, det er ikke seksuelt. Og Jamen, det er det. Ligesom... Jo også det. Hvornår ja.
1: bliver de der bryster seksuelt, ikke? Altså... Ja, og det, er det. og
4: det er der ikke nogen der kan svare på lige nu og i dag, mm. fordi det er det vi er ved at finde ud af. Ja. Altså, og det er det folkeånden og stemningen er ved at det, er, det vi er ved at blive enige om, ja. og det tænker jeg det her er et udtryk for. Og, og debatten er jo i fuld gang,
1: altså, vi har bragt et indslag om det her i morgen i Radio 4 morgen lagt et opslag op på Radio Facebook-side, og der har vores lyttere dagen igennem så kunne kommentere på, hvad de mener om den her beslutning om, at mit trafik nu også ligesom movier ikke vil have reklamer, man bryster på. Øhm, og og der, der kan man se der er masser af holdninger. Altså folk er virkelig klar på at diskutere det. Der er en, en Charlotte, der skriver for eksempel, hvad er der er galt med et par bryster, det er da helt naturligt. Der er en Hans, der påpeger, så længe ting er lovlige, må man reklamere for, hvad man vil. Folk skal lære at tage ansvar for eget liv. Der er jo ingen, der siger, at man skal købe. Hvad der reklameres for, det var lidt itroligt med det, vi snakkede om før også, at, at det var det, der lavede op til. Og så er der den anden lejr, den er også repræsenteret på vores Facebook-side, det har vi. Aline, der skriver, ja... Det er dybt usmageligt, at virksomheder får lov at reklamere på offentlige steder og tjene mange penge på at gøre menneskekroppen, som om den er skabt forkert. Fri os fra al den manipulation og perfektionisme, som pengefolk har fundet til at tjene store fede penge på en stor gruppe usikre, utilfredse, triste mennesker, som køber sig et manipulerende udseende. Og øhm, den her debat, den er jo ikke, sig ikke bare til det her øh, nu lige med, øh, med trafik. Det er jo egentlig noget, jeg har set på flere gange på sociale medier. Der har vi også debatten. Der er det tit en anden lejr. Fordi øh, for eksempel på Instagram, så bliver man censureret, man bliver smidt ud, hvis man har for, for øh, seksuelt indhold. Og hvis man ser de her famøse nibbles, brystvorterne det er det værste, man kan gøre. Og der er der ligesom en anden øh, fraktion, der siger, det er problematisk, at vi ikke kan få lov at se, Øh, bare bryster. Kan, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er, hvad, hvad, er det, hvad
4: er det for en diskurs, eller hvad er det for en debat, der kører der? Ja, jo, og det er jo... Øh, jeg bliver forvirret. Øh, det kan jeg godt forstå. <laughs> det er måske i virkeligheden også ret forvirrende, for det virker jo altså, som modsætninger på mange måder. Ja. Men jeg vil sige, at der er ret stor forskel, tror jeg, på, øhm, på reklamer og så på små U uafhængige uh, influencers eller content creators, eller hvad den nu er på Nå, Instagram. Det kan jo også kan være nogen, der tjener penge på at have en, en perfekt, uperfekt krop. Ja, vel? det kan det godt. Men dem, men dem som vi tager hjemme på Instagram, er tit nogen, der egentlig har meget mindre virksomhed, eller måske ikke engang tjener penge på det, vis, øh, og som laver det her indhold. Øh, egentlig sådan idealistiske årsager, altså fordi de gerne vil fremstille mangfoldige kroppe og forskellige kroppe, og give folk et bedre kropsspillet. Og det er jo et eller andet sted i hvert fald sådan i motivationen for at lave indholdet, Lidt det modsatte af, hvad der sker, når man for eksempel reklamerer for silikonebryster.
1: Og nu har vi jo så i indslaget tidligere, at en politiker mente, at det var at gå for langt og forbyde for eksempel bryster og seksualiseret indhold i reklamer. Og så kan man jo så også, sige man, om man ikke også kan gå for langt i den her diskussion, og netop blive sådan helt kropsforskrækket, hvor man ikke må vise noget som helst.
4: Altså begge mm. yderfløje. Ja, altså der er jo ikke nogen, der har forbudt. Man må jo gerne have bryster på sine reklamer, med trafik har bare sagt, at de ikke vil have det. Ja. Så det er også en voldsom retorik, det her med at sige, at der er forbud mod det. Ikke? Der kan man måske nærmere tale om et forbud på Instagram, altså fordi der er så stor en virksomhed, og de har faktisk forbudt det. Ikke? Så jeg synes, man skal også lige passe på med, hvad man siger. Der er masser af plads til bryster i det offentlige rum, stadigvæk ja. andre steder. Øhm, men, men jo, selvfølgelig kan man risikere at gå for langt Men Jeg tror igen, stadig det handler om, at vi er i den her situation, hvor vi er ved at prøve at finde ud af, hvordan vi hvor har langt... det, de bryster det. Hvad er egentlig passende? Ja, hvad synes ja. vi egentlig? Ikke? Ja. Æm, og, og vi er at tænke over det igen, altså på nye måder. Nu handler det ikke bare om, må man vise nøgenhed i det offentlige rum? Nu handler det også meget mere om, når men hvad så når man viser nøgenhed? Hvad er det så for en slags nøgenhed? Ja. Æ, og hvem rammer det? Og øh, hvordan påvirker det for eksempel unge piger, som ser de her billeder? Um, så man, man stiller nogle helt andre spørgsmål. Um, og hvorfor ser vi det ikke af mænd? Altså, hvorfor ser vi ikke sådan den her type reklamer med Også et spørgsmål, man måske er begyndt at stille. Så det handler ikke bare om bryster i det offentlige rum mere. Ja. Det begynder at handle om alt muligt andet ja, også. Der er de rigtige bryster, man kan vise, måske. Måske, eller ja, muligvis. Altså det kan, jo, det kan være, at det der diskussion lander, at vi bliver enige om, noget, noget er okay og andet er ikke. Det, det kan også være, at det lander på, at man bare ikke skal have bryster i det offentlige rum eller eller en helt anden lejr. Det er svært at vide på nuværende tidspunkt. Men tak, fordi du var med her i
1: Kulturmagasinet Græs til at gøre mig lidt klogere på, hvad det er for to debatter, der kører om de her bryster, sine Ulbjerge, altså faginspektør på Museet Køn. Selv tak. Og jeg havde altså sine med i debatten, som er kommet i kølvandet på, at Midtrafik Trafik har sagt, at de ikke vil have bryster og seksualiseret indhold på deres busreklamer. Og det her det er en historie, som vi følger her på Radio 4. Jeg kan lige nævne, at min kollega på Radio 4 morgen i morgen tidlig følger op på Mit Trafiks forbud mod nøgnhed på busreklamerne med agtensigt i klærene og svar fra. Søgerne. Om lidt her i kulturmagasinet Kreis, der skal det handle om øh, spillet The Last of Us. Sådan et spil, der er enormt historie tungt og det er også det, der har fået mig til for første gang i mit liv, tror jeg, eller siden jeg sad i EDB som 10-årig, og spille et computerspil. Fordi det her spil kan noget andet og mere. Øh, de kan fortælle en historie på en helt anden måde, end hvis jeg satte mig ned og se en serie. Men The Last of Us er faktisk også blevet til en serie, og alt det her, det skal det handle om senere i udsendelsen. Men først, så skal vi øh, se på øh, den der karism karismatiske frontmandsfigur, for øh, måske skal vi til at lægge ham i graven.
0: Du lytter til kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Ja, når jeg sætter et, et lydklip på som det her, så ser du måske øh, det samme, forsangeren for dig her.
0: Okay.
1: Ja, det er selvfølgelig Freddie Mercury, der her leger med publikum til en af Queens koncerter. Du husker måske, hvordan han så ud, sådan en type, og hvordan han nærmest sådan, det, han sprang rundt på scenen. Men øh, kan du huske, hvad bandets øvrige medlemmer hedder, hvordan de så ud? Der er jo mange bands som Queen, der gennem tiden har haft en markant forperson, der er med et vildt, show og udstråling blev så den hele ansigtet på bandet. Ikke? Jeg kunne nævne Pink Floyd, Led Zeppelin, Nirvana, Rolling Stones. Men øh, hvis jeg så i dag lader blikket glide ned over de danske hitlister, så er der stort set ikke et eneste band i top 10 eller top 50 for den sags skyld. Altså et band med en karismatisk frontmand. Den amerikanske musikfestival Coachella er mest kendte øh, største amerikanske musikfestivaler, en af de største og sådan store trendsetter. Den er netop offentliggjort årets program. Her er hovednavnet Solister. Det er for eksempel Bad Bunny, Rosalia, Bjørk, Calvin Harris. Der er ikke et band i toppen. Band med den markante frontfigur er nærmest kun muligt at opleve på reunion tours nu. Så det kunne jo godt få mig til at tænke, så er frontmanden en døende race. Han har det i hvert fald svært, det mener kulturjournalist og radiovært Nils Fæs Pedersen. Og øh, det er en pointe, som vi har forholdt for en, der netop har stået i front. Og ham skal vi høre fra, for herinde i udsendelsen, der ringede min kollega til en tidligere frontmand, der nu har droppet livet som forsanger til follow. fordel for solistlivet. Det er tidligere forsanger gennem 17 år i bandet Dyné. Mathias Koldstrup, der her svarer på, om han kan forestille sig at gå tilbage til at være forperson i et band. Han genkender i hvert fald rigtig meget den her fokus på soloartisten frem for band frontmanden.
0: Det er helt klart også noget, jeg har noteret mig hen over de sidste mange år, at, at det, det er helt klart, at individet er, er, er tilbage frem for kollektivet. Øhm, og øh, at selv et, et såkaldt band, som Lucas Graham hedder Lucas Graham, og alle tror, det er en soloartist, så du ved, der, der virkelig, øh, altså, det er det virkelig rigtigt, at der er meget mere fokus på soloartisten frem for bandet. Øh, og om jeg kunne forestille mig at gå tilbage lige nu, nej. Jeg nyder rigtig meget at være soloartist frem for at være i bandet.
4: Og du var forsanger i Dyne i 17 år hvordan var det for dig at være frontmand både sådan ansvarsmæssigt, men også i forhold til at være bandets ansigt udad til?
0: Altså, jeg spillede jo med øh, nogle meget dejlige mennesker, øh, som var sådan, meget interesserede på at presse mig frem. Jeg var øh, ret, egentlig ret generet. Jeg var, at, at vi havde et kæmpe drive om at skulle frem og stå for nogle mennesker. Så, øh, så var de dygtige til rent faktisk at give mig skubbet og give mig selvstændigheden til, at du, du er frontmand. Det er dig, der skal være den. Øh, og vi havde generelt et et ret smukt kollektivt øh, kørende i bandet. Æm, og det var, øh, det var mega fedt. Men det var også nogle gange, hvor jeg tænker at jeg havde at være i Guinea. <laughs> og andre gange, for det meste, så elskede jeg at være i Guinea. Æm, men øh, men øh, det, var, det var helt klart en opgave, jeg skulle tage på mig. Æ, altså, når jeg kom op på scenen, så gik der en djævel i mig. Og det gjorde der egentlig os alle sammen. Og vi var den her sådan det her massivt kollektiv, og som, som tid udviklede sig, så kunne jeg godt mærke, at der var et største behov for, at jeg ligesom troen på mig, øh, og Jeanette var virkelig kollektiv, vi var meget sådan enige om, øh, altså vi, alle havde en stemme, og det var virkelig ikke mig, der var sådan øh, lederen af bandet på den måde, men jeg var selvfølgelig det, som de fleste mennesker huskede, når de så bandet så jeg, at man kigger på sangeren, det er ligesom det er, øh, sangeren er ligesom den, der leverer øh, det menneskelige element selv på en eller anden måde. Så derfor står alle naturlige, der kigger på den person. Øh, og det var ikke klart en, en, en opgave, jeg skulle sådan modnes ind i, øh, og som tog mange år ligesom at lære at acceptere. Mm -hmm. Og også fordi jeg ligesom, jeg, jeg, jeg skulle stå lidt på, altså det der, jeg snakker om med at jeg havde at være i din, det var også det der med at nogle gange, så skulle jeg også stå på mål for, en beslutning, som jeg ikke var enig i. Altså, det vil sige, der var kollektivet har ligesom besluttet, at vi gør det her. eller sige, vi har valgt, at sangen skal være sådan her. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at det var en fed retning at gå med den sang, men alligevel skulle jeg så stå og være den, som folk ligesom øh, tænkte på, når vi spiller sang. Og det, det var en udfordring nogle gange. Men det var helt klart også noget, jeg altså, tog stor, der havde altså, noget, lidt stolthed med, at altså, det der med okay, kollektivet har besluttet, at det skal være sådan her, nu vil jeg, selvom jeg er enig, jeg skal prøve at sælge det, alt hvad jeg kan. Og det tror det jeg også en, og så en i også.
4: Hvordan påvirkede det dig at have det ansvar?
0: Det, altså, det påvirker mig på den måde, at jeg blev nødt til, altså påvirker på den måde, at jeg bliver nødt til at have, jeg blev nødt til at tage den. Altså, jeg kunne ikke bare stå og putte mig. Jeg kunne ikke bare stå og forsvinde. Altså, jeg havde en hemmelig drøm om nogle gange at være bassist, hvor jeg bare kunne stå og spille bass. Æh, men jeg blev ligesom tvunget frem. Jeg blev tvunget til at tage nogle beslutninger. Folk kiggede på mig og sagde, hvad vil du, Mathias? Og det har været, en, det har været meget, meget sundt for mig at, at have det på mig, at jeg skulle, skulle blive tvunget frem. Altså, jeg kunne jeg godt forestille mig, at jeg var sådan en, der lidt kunne have gået og mig uh, hele mit liv. Så der har på en uh, indvirkning på den, den type personer, altså.
4: Og nu er du jo solist. Ja. Først gik du som under navnet Liberty, og nu er du, Mathias Koldstrup, altså dig selv. Hvordan ja. har det været for dig at gå fra at arbejde først som frontperson, så dernæst under et alias, og så nu helt som dig selv?
0: Øhm, det har virkelig været en læringsproces. Det skal jeg, øh, sige sig. jeg startede, jo øh, vi startede i da jeg var 12 år gammel, så jeg har virkelig været i noget i allerhøjeste grad. Øh, og det, det tror jeg også påvirket min... Min besøgning om at kalde mit soloprojekt Liberty, startede, fordi jeg føler mig mere som frontfigur. og Jeg synes, det var været interessant og mærkeligt, at, at jeg skulle bruge min eget navn. Fordi jeg, jeg er jo forsvang af tvivl, men derfor valgte jeg også at bruge det her af Og igennem de her uh, Liberty udgivelser, jeg har haft, har jeg virkelig lært uh, at være soloartist. Det har været sådan en læringsskole. Og det er også derfor, jeg efter, efter et halvandet år med, med Leverty ligesom tænkte, fuck det, jeg er klar til at bruge Mathias Koldstrup, min medfødte navn nu, fordi jeg har så meget selvtillid i det. Jeg har lært, hvordan, øh, hvordan det er at være den ultimative chef hele tiden. Og det, er en, øh, det har været sygt fedt. Og også mega hårdt, selvfølgelig. Altså fordi, nogle gange savner jeg jo også at øh, kigge Hen, og så, du ved, så står man der med sine bedste venner, øh, som vokser op med, og vi kan tage de her beslutninger sammen, og vi kan dele de her oplevelser sammen. Men, øh, men for mig er det et helt rigtigt tidspunkt, der har gjort det i mit liv.
1: Lød det her fra tidligere Dyné Forsanger og nuværende soloartist Mathias Koldstrup, som herinde udsendelsen talte med min kollega, Sabir Bjørk om at gå fra at stoppe som forsanger, og så gå videre til at spille i navnet Liberty, til nu at være Mathias Koldstrup, og han er altså aktuel lige nu med musik. Og det var altså på historien her om, hvordan det er at være den store frontfigur i et til nu, hvor vi ser langt flere soloartister.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Året er kun lige begyndt, og vi har faktisk allerede fået en serie, som kan gå hen og blive skældsættende for kommende serier af sin slags. I dag er der nemlig premiere på en serie skabt på forlægget af et af de mest hypede spiluniverser. Serien og spillet hedder The Last of Us, og anmelderne verden over er svært begejstrede for filmatiseringen, eller hvad skal man sige, serificeringen af den her zombie-thriller-serie, der handler om en far der har mistet sin datter under et luftborn-virusangreb, og 20 år efter befinder sig i en dyster verden, hvor han påtager sig missionen om at fragte en ung pige på tværs af USA, og pludselig skal tage stilling til, hvad han er villig for at ofre for at redde menneskeligheden.
3: If you
1: don't think hope
2: for jeg så
5: for family.
1: Ja, dyster dyst lyder serien her, og det er spillet også, som jeg har prøvet at spille. Jeg er aldrig gamet rigtigt. Jeg tror ikke, jeg sidder foran en, en computer meget mere end til, da jeg spillede Sims, da jeg var teenager. Og aldrig spillet sådan nogle spil som det her. Men jeg er alligevel faldet over det her spil The laster vores flere gange, siden det kom frem for omkring 10 år siden. Fordi spillet ikke bare handler om at plukke zombier noget, Men lad til at være sådan en stor fortælling om, hvad mennesker kan finde på, når det er presset til det Yderste. Derfor inviterer jeg mig selv hjem til en af mine venner for at spille spillet The Last of Us, og så har jeg også inviteret to fans i studiet for at blive klogere på, hvordan spil som medie fortæller historier på helt andre måder end når vi for eksempel læser en bog, ser en serie, tegnefilm eller film, og hvorfor The Last of Us ulige andre serificeringer af computerspil lykkes som serie. Jeg kan byde velkommen til Anmelder på hjemmesiden Vi Elsker serien. Steffen Lomhold Petersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Christian Nyhus Andersen. Jo, tak. <laughs> du følger spilindustrien tæt lige nu som chef for iværksætteri i Filmby Aarhus, hvor du har fokus på at styrke spilbranchen. Du har også tidligere været en del af de mest succesfulde spilvirksomheder i verden. Det har vi her i Aarhus, og de står bag Subway Surfers. Vi skal se på The Last of Us. Både spillet og også den her nye der har på premiere i dag, er blevet taget rigtig, rigtig godt imod af anmelderne. Men lad os starte med spillet. Men jeg lige hører jeg to? Hvordan har I det med spillet The Last of Us? Hvad siger du, Christian?
3: Ja, hvis jeg må ud, det er, gå ud, når vi taler om det Last of Us, så taler vi om et, et spil, som er episk. Uh, det, episk. Har, det er simpelthen episk.
1: Ja. Og hvad siger du, Steffen?
3: Ja, jeg er enig
5: med Christian. Det er helt sikkert et af de, de bedste spil, der findes til, til Playstation, som så kom ud på i, i første omgang. Uh, det har bare en historie, som bare fanger en, uh, og der er svært ikke at sig ind i den verden, hvor det som ligesom foregår i.
1: Og det vil jeg gerne høre meget mere om, men nu skal vi også lige have lidt mere tjekke på historien, så dig, der lytter med, er med, også selvom du ikke har spillet det her spil. Og vi tager lige lidt af musikken fra spillet, der kom ud i 13. Vi har altså vores hovedperson, singlefaren Joel, som bor med sin datter Sarah i udkanten af Austin, Texas, da værsten kollapser omkring dem på grund af et svampeudbrud. Man skal sådan lidt tænke corona gone crazy, hvor folk bliver smittet med Svampeinfektion. Der bliver aldrig sagt zombie i den her spil eller den her serie, men det er zombier, det bliver, for de bliver ret ubehagelige over for andre mennesker, når de får den her infektion. Joel, han overlever og befinder sig 20 år efter i en karantænezone i Boston. Her smuler han forskellige ting forbi militærstyret, der har overtaget byen, og tager så modvilligt opgaven, da en terrorisgruppe eller nogle fridskæmper, det er lidt op til seeren, de her The Fireflies, beder ham om at smule en 14-årig pige, Ellie, ud af byen, og på tværs af det her post-apokalyptiske USA. Er det ikke meget godt, så har vi sat scenen? Vil I ikke sige det? Det har vi. Ja, <laughs> Christian Nyhus Andersen. Prøv at uddybe, hvorfor er det her spil episk?
3: Jeg tror, det skyldes, at det lykkes utrolig godt med, med flere ting. Du, du nævner, du nævner Joel, Joel og Sarah, og den måde spillet starter på første scene, eller de første scener, når du kommer igennem den første del. Så skal du have et ret hårdt hjerte, hvis ikke du bliver grebet af det, der foregår. Det er som en et spil, som er i stand til at komme ind under huden på, på folk med det samme.
1: Ja, og det er sjovt, fordi nu sad jeg og spillede spillet i går. Man starter jo ikke med at skulle vælge en karakter med nogle muskler og finde ud af, hvad for nogle våben man skal have. Man starter simpelthen nærmest som om man ser en film for at komme ind i, i spillet.
3: Ja, det gør du. Der er et stærkt narrativ, og der er en stærk, en stærk fortælling, som, som, drager meget, som bruger meget fra, fra det filmiske. Og der er taget nogle valg, der er rigtig tidligt, hvor man, hvor man har valgt at fokusere på, altså på allerede opfundne karakterer, så du skal ikke sidde og, og bygge din, ja, du siger selv, din warrior, eller hvad det nu er. Men mm. en gang imellem skal, når man går ind i, i action-adventure-genren, som, som er det, det her spil, der ligger i. Mm.
1: Og Stem Lomholt Pedersen, nu er du inviteret med som anmelder og skal fortælle, hvorfor du synes, at den her certificering af spillet er særlig god. Men jeg ved, du også spiller og Hvad kan du særlig godt lide ved, ved historien i spillet The Last of Us?
5: Jamen, det er nok en kombination af, at det både er nervepillende, så det jeg har det hjerte, og samtidig så er stemningen bare helt phenomenal. Øh, da jeg selv spillede det første spil for nogle år tilbage, så endte faktisk med min kæreste, som sad og så på, at hun sad jo og blev... Lige så fanget er det, fordi historien den, den, den bare griber ind. Øh.
1: Ja, er, er du der nu? Ja. Ja, okay. Det lyder ligesom, om du øh, forsvandt. Men din kæreste, hun ser simpelthen også med, øh, har så også med, da du spillede det her spil.
4: Ja, det er præcis. Ja.
1: ja. Og, øh, og det siger måske også noget om, hvor, hvor stærk historien er i den her serie, The Last of Us. Den, øh, den, øh, det er jo altså et et spil, som nu er blevet til en serie, jeg har premiere i dag på HBO Max. Og øhm, lige om lidt, så skal vi høre lidt om serien og hvordan den klarer sig godt. Men øh, vi skal også lige med mig øh, hjem til en af mine venner og spille spillet. Øhm, det er sådan et spil, som min ven Mikkel altid har talt om, når jeg spørger, hvad kan de der spil der, du spiller? Og faktisk ligesom dig, Steffen, så er det også et spil, som hans kæreste også ser med på, når han spiller det. Fordi hun synes, det er ret spændende. Jeg tog hen til en Last of Us-fan Mikkel Svind Fransgaard, for at game i går aftes. Og du kan høre, hvordan det lyder her.
6: Lige nu går jeg rundt inde på øh, hovedpersonens datters øh, værelse, og er egentlig datteren øh, lige i, i den her sekvens. Så nu skal jeg egentlig, kan man sige, missionen her, jamen det er egentlig at gå ned og finde min far.
1: Hvorfor synes du, det er så fedt det at spille?
6: Øh, jamen det er helt sikkert, fordi det er bare, altså for det første er det sådan anerkendt, altså jeg fik det også en ven der sagde, okay det her er jo ikke de fedeste spil, han har spillet. Og jeg tænkte egentlig på præmissen, okay... Det lyder som et spil, jeg har spillet før. Man skal mm. dræbe nogle zombies, man skal igennem en, en verden, og man skal slå nogle, skyde nogle andre mennesker. Det, det er mange spil, der går ud på. Men her er det, kan man sige, humlen den hele, er egentlig den form, de har lavet af fortællingen, hvor man følger de her personer, og bare historien i sig selv er så meget bedre end. De fleste andre spil. så altså, der er få spil, der når op på den måde at, at fortælle en, en så flot sådan historie på. Og nu kan vi egentlig faktisk gå ind og se nyhederne her på Faren's Mars. Og det er ret tydeligt, at der er noget galt, fordi man kan se. Der er noget i brænd og noget, der eksploderer. Og nu går det også op for, for pigen her, at okay, der er et eller andet rivragende galt.
1: Når man spiller spil, handler det så ikke om netop at dræbe nogle zombies og, øh, du ved, action. Er det ikke den største del af at spille et spil?
6: Jo, jo. Altså det vil jeg sige i, i rigtig mange spil. Og, og der er spil jo ligesom også mange andre ting, der ligesom er undergenre. Og det her spil der, mens du ligesom er spil, du spiller og går rundt og sådan noget, så oplever du nærmest sådan historien, fordi historien er i de samtaler, der er mellem karaktererne, mens du egentlig bevæger dig rundt i den her ville verden, hvor at, øh, skoven ligesom har groet op igennem byen og øh, zoologisk kaos dyr går rundt øh, ude i gaderne og sådan noget. Man ser nogle helt vildt fantastiske scener, og mens de har dialog, øh, hovedpersonerne i spillet her, jamen det er der, man egentlig får fortalt meget i historien, og så kommer der nogle scenes, som er også episke og sådan mere filmagtige, kan man sige. Jamen det er jo det, hvorfor ikke bare se en film jeg tror, det er fordi, at man oplever ligesom, at være karakteren her. Jeg kan meget mere fordybe mig i Joel, som er hovedpersonen her, ved at ligesom agere som ham. Og så er der ikke Der er jeg jo ham. Og, og min øh, frustration øh, over historien øh, kan jeg jo ligesom leve ud igennem ham ved så at trykke på min, min controller, kan man sige. Og på den måde ligesom, leve ham og gøre hans øh, aktioner øh, i spillet.
1: Jeg vil ikke naboen, eller sådan noget. Yes. Og hvad synes du, det gør ved en, en historie, at du selv er en del af den, som i, i sådan et spil, som det laster for os, hvor historien fylder så meget øh, i forhold til spillet?
6: Jamen, jeg tror ligesom, jeg får en oplevelse af at blive, blive væsentligt mere fordybet i historien, og egentlig også investere måske, mine følelser på en lidt anden måde, fordi jeg føler, at jeg ligesom er hovedpersonen. <coughs> Nu øh, nu ser jeg sådan, nu Når jeg spiller det, ser jeg jo Joel bagfra Men jeg føler jo, er ham Når jeg går rundt her øh, Og nu lytter jeg fx ikke lige efter så nu er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skal, egentlig skal gøre Men jeg har investeret i det, det, Joel gør Og alt, hvad Joel gør Det er jo egentlig mig, der sidder og trykker på nogle knapper Så jeg får virkelig fornemmelsen af At jeg er, er ham og, og de karakterer, han ligesom Kan lide her i Dem, øh, dem holder jeg jo også af og det er meget få mennesker, Joel egentlig kan lide.
1: Ja, sådan det. da jeg i går aftes blev præsenteret for spillet The Last of Us. Egentlig et, et, et spil efterhånden ældre dato, også i sammenligning med, hvor mange spil, der kommer ud. Men et spil, er interessant lige nu, fordi det i dag er blevet haft premiere som serie på HBO Max, og derfor ser jeg nærmere på både spillet og også den her serie. Og med mig til at tale om det, har jeg en, der følger rigtig godt med i spilbranchen og støtter den fra Aarhus iværksætteri, Christian Nyhus Andersen. Du er her stadig, jeg har også anmelder og gamer, Steffen Lomhold Pedersen. Og nu hører vi jo her Mikkel sige, hvordan han kommer tættere på historien ved selv at spille den. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Steffen. Kan, kan du genkende det, det, du hører her også som, som gamer?
5: Helt sikkert. Altså, der er bare en større grad af, af indlevelse i spil. Øh, så nogle ting, de vil bare føles stærkere, fordi du netop selv er en del af det. Øh, man kan lidt sammenligne det med, at hvis du selv bliver jagtet af en mand med en økse, det væk stærkere, end at hvis du ser nogle andre blive det. Øh, og
1: sådan oplever du, du, når du spiller for eksempel The Last of Us, at det er dig, der bliver jagtet af en økse med en morder? Ja, det kunne for eksempel være et, ja. et, øh, et tilfælde. Og Christian Nyhus Andersen, jeg ved også, at du ser øh, det med at spille, for eksempel kontra og, og, og se en serie, at det ene er lean forward, og det andet er lean backward, noget, som vi snakker om. Prøv lige at forklare, hvad det betyder. Altså, udover det at linse frem og linse tilbage. Jeg kan godt oversætte det, men ellers...
3: Ja, jo, jamen, øhm, det er jo lige præcis det, det, det også lyder til, og det er også det, som, øh, som Mikkel og Steffen begge går ind i her, at, at man på en helt anden måde bliver investeret, når man går ind og tager valg i det, der skal foregå. Øhm, du får det ikke præsenteret lineært, hvad er det, der, der skal foregå, hvordan er det, jeg, øh, at tingene udspiller sig foran dig. Du bliver simpelthen en del af det. Og det er jo noget af det, spilbranchen kan, og, og som vi også ser, når vi begynder at komme ind i medier. Øh, mere, mere tværmedielle formater, som, som, som i VR-oplevelser. At folk de føler sig ganske enkelt øh, som en agent i det, der foregår. Øh, man giver faktisk agency, som man siger, til, øh, til spilleren. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, det betyder egentlig det. Det betyder, at du giver, du giver spilleren mulighed for at selv lave historien, eller i hvert fald føle, at man har indflydelse på historien. Vi talte også tidligere i telefonen om det, at, at når du er i spillet, jamen, så er der masser af ting, du kan finde. Uh, gå rundt. Uh, du behøver ikke at følge en, en helt bestemt hastighed, uh, med du oplever spillet på det skal du jo selvfølgelig en gang imellem, for bliver du jagtet af, af en, en fiseret, så er du med mere at, at få truffet nogle valg og komme ud af, af den hektiske situation. Men der er masser af plads til også at at undersøge den verden, du er en del i, og gøre den til, til din verden i virkeligheden.
1: Ja, fordi Mikael sagde, at hvis man nu skulle gennemføre spillet rigtig hurtigt, så kunne man måske gøre det på et par timer og bare tons igennem det. Men ideen er jo også, at man går rundt og, og opdager, hvad der egentlig er på spil her. Hvad er det for en virus? Øh, man kan se læse øh, nyhedsaviser, man kan se uh, graffiti på væggene fra den her oprørs- terrorgruppe. Man kan ligesom Altså, det var også ret fascinerende for mig at sidde og se ham gå rundt, fordi der var mange ting, jeg slet ikke ville lægge mærke til i det spilunivers. Men det er ligesom det, der bliver foldet ud. Og det er jo så i virkeligheden ret øh, ut altså utroligt, at man så tør lave det om til en serie, tænker jeg, Steffen. For den skal vi se på nu. For der er jo nu kommet en serieversion af spillet The Last of Us, der premiere på HBO Max i dag. BBC giver den 6 stjerner, kalder den den bedste tv-adaption af et computerspil nogensinde. The Guardian øh, skriver, at TV endelig har lavet en perfekt her øh, herhjemme. Der er det også 506 stjerner fra Berlingske. De øh, skriver, at serien formår at fremme en skønhed i menneskehedens mørke stund. Det er nærmest de eneste, der ikke forholder sig til det her. Øh, hvor vildt det er, at serien faktisk fungerer. <laughs> Fordi der er man nu også rigtig mange dårlige eksempler på sammen, men jo også 506 stjerner. Endelig har vi fået noget nær perfekt spilmatisering. Og det mener du sådan set også, Steffen Lomholdt-Pedersen, fordi du har skrevet noget af det samme på Vi elsker sag. Du skriver, at The, ja. The Last of også bliver et pejlemærke for kommende spilbaserede film og serier. Hvorfor bliver serien det?
5: Jamen, der, der er flere ting, som The Last of også serien ligesom lykkes med. Øh, for det første, så er det ligesom, har skaberne formået at lave en serie, som både formår at henvende sig til, til nye serier, men der også, som også samtidig tilfredsstiller dem, der er fans, af den originale spilserie. Hmm. Øh, hvor de ligesom de bygger ovenpå universet og den fortælling, som vi kender fra spiludgaven. Øh, så der er noget nyt for dem, der har ja, fordi det er jo sjovt,
1: fordi I, I taler jo om det her spil, men så står en, en storyline, så står en historie flet ind i spillet, at man næsten kun kan tænke, at den serie ikke kan, kan lykkes med noget af det, at ikke komme i, kom i af det, men det kan det så alligevel.
5: Ja, fordi de, de holder det alligevel på den niveau, hvor... De så stadigvæk formår at på et niveau, hvor man kan følge med, introducere ny serie for den her helt fantastiske og samtidig helt frygtelige historie. Øh, og, og jeg har også hørt flere, flere sige efterfølgende, at når de har set noget af serien her, så de får lyst til at spille spillet øh, bagefter. Mm.
1: Og øh, noget af det, du peger på, der fungerer godt i det hele taget, det er, at der er rigtig godt skuespil i den her serie også. Hvad er det, der er på spil i forhold til det?
5: Ja, men en ting, der var helt afgørende for serien her, det var selvfølgelig, at kemien mellem de to hovedroller, Ellie og Joel, som så bliver spillet af Pedro Pascal og Bella Ramsey, at serien kunne slet ikke fungere uden det, fordi det er så afgørende for historien, og det så stor en del af den her fortælling, deres forhold til hinanden, og hvordan det ligesom udvikler sig i løbet af spillet, at hvis de ikke ramte den i serien, så ville det hele falde til jorden. Og det synes jeg, at det er faktisk havde lykkedes ret godt med øh, i serien.
1: Ja, jeg tænker også, at det er særlig interessant med den her øh, unge kvinde i serien, som øh, gør det. spiller røven ud af bukserne, mildestalt. Er ikke det, man kan sige?
5: Det kan man vist roligt sige. Prøv lige Æh, at fortælle, hvem hun
1: er, som skuespiller.
5: Jamen, Bella Ramsey hun er jo så en, en 19-årig engelsk skuespillerinde, som 9 ud af 10 nok vil genkende fra, fra Game of Thrones. Hun spillede den her unge adelskvinde, Juliane Mormont, øh, som så havde en lidt tragisk ende i, i, i sidste serien men det var der så mange andre, der havde. Øh, men hun var bare sådan en mega sej og stolsat pige, som øh, der var ingen, der skulle komme og sige, hvordan man skulle, øh, skulle opføre sig.
1: Og det er jo så, altså, serien den er god, fordi der er godt skuespil. Der er en godt, god kemi mellem de her to hovedpersoner. Men i det, var den så også løfter sig fra, og altså, der, hvor den bliver særlig fremhævet i alle de her anmeldelser, det er, at det er en vellykket serificering af et spil. Og det fortæller du jo så, at det, det er fordi, der er simpelthen så mange dårlige spilmatiseringer. Du har nævnt sådan noget som Resident Evil og Warcraft-filmen. Hvorfor er det så svært at lave en god serie ud fra nogle af de her ekstremt succesfulde spil, tror du?
5: Ja, men det tager nok i, at tit og ofte de værkner, de, de går ned i, i de her filmatiseringer og serifiseringer, at de er så store og så omfattende, at det er måske svært på halvanden time eller på en teams afsnit at ligesom formidle og fortælle den, de historier, der ligesom gemmer sig her. Og øh, man kunne måske også spekulere lidt i, om der er nogen, der lugter hurtigt penge, fordi der er noget, der bliver populært, at så kan man troede noget om på det til, til en film eller en serie, for ligesom at dyrke det, der, der er populært. Øh, og det var for eksempel det, vi så med Warcraft-filmen fra 2016, mm. øh, som blev sådan lidt en, en halvunken affære, hvor de hopper rundt i tid og sted, øh, så hvad der skulle have været, måske i startskuddet på sådan en serie af, af film og en helt ny franchise, det faldt helt til jorden.
1: Men øh, det gør den øh, ikke, hvad jeg anmelderes mening af den her øh, samificering, at det laster for os. Den fungerer øh, rigtig øh, godt. Og, øh det synes, jeg er, det synes jeg er ret interessant, fordi når man ser på spilindustrien sådan på hele verden, sådan stor også i Danmark. Sidste år så var der en rapport, der viste fra NewsU, at spilindustrien vokser i 2021 på trods af pandemien. Det var noget, man kunne læse ind på version 2. Og skulle man tro rapporten, så har spilindustrien slet ikke toppet endnu. Både indtjening og engagement vil vokse på tværs af alle sektorer i industrien frem til 2024, hvor den totale indtjening vil nå et tal er ikke sige, 218,8 milliarder amerikanske dollars. Altså kæmpe, kæmpe, kæmpe industri. Og selvfølgelig synes øh, serie- og filmverdenen, at det er lidt interessant, hvad det er, man kan. Fordi, som I jo netop har sagt, så er det her med, at man kan interagere, og man bliver ligesom fastholdt på den her platform, når man spiller et spiller. Christian Nyhus Andersen, som en, der følger med i, hvad der sker i, på, øh, på spilmarkedet, så ser du, at streaming forsøger at komme ind på spilmarkedet. Sådan lidt tøvende. Hvordan er at du ser det?
3: Jamen, i første omgang er vi jo lidt spændte på, hvad, hvad der så rent faktisk kommer ud af det. Men vi har jo set en stor interesse fra Netflix eksempelvis, der har åbnet en, 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 en spildivision. Men de er jo uh, bare sådan
1: nogle små computer, sådan nogle små spil, er det ikke
3: det? Ja, det har der været meget af, men uh, lurer mig om ikke... Uh, ja, I hvert fald, hvis det var mig, der sad der, så ville jeg tænke noget, noget meget større ind, når jeg har de store serieproduktioner løbende ved siden af. Um, og vi har jo også set Amazon prøve at dybterende mange, mange gange på forskellige måder ind i, ind i spil og, og Ja, vi, vi må se, hvad der kommer ud af det, men vi kan se, de, de studier, der så i virkeligheden leverer indhold til dem, det er ofte de samme. Altså, vi har en, en Sony Pictures, og som, som eksempelvis ejer det studie, der har lavet uh, The Last of Us. Uh, mm. Altså, de tænker jo franchises fra, fra begyndelsen af. Uh, så jeg, jeg, jeg tror, vi ser mere af det, og, og hvis man kigger lidt på listen af, af certificeringer og også bare uh, spil til film, så er det jo efterhånden meget, meget lang.
1: Og den bliver måske bare også længere, når nu uh, streamingtjenesterne gerne vil uh, have lidt uh, fat i nogle af de penge, der er i spilindustrien. Stefan lomholm Pedersen lige her til sidst, du har både spillet Spillet The Last of Us. Du har også set serien og anmeldt den, for vi elsker serier. Du er begejstret for begge dele. Men hvad synes du? Skal vi se serien eller spille spillet?
5: Jamen jeg vil nok sige, at man skulle... Hvis man overhovedet ikke kender til det her univers her, så vil jeg nok sige, at man skal se det første afsnit af serien. For det er ligesom en, en god introduktion til universet, øh, og så samtidig så er man sat godt ind i, i spillet, hvis man har lyst til at starte på det ja. efter.
1: Klart, det er opfordringen. Jeg vil sige, jeg synes stadig, at det er for en, der aldrig har siddet med en controller. Det er sgu lidt svært at finde ud af, når man skal hoppe og slå. Men altså, <laughs> det var en fed oplevelse at blive introduceret til The Last of Us, og også få lidt flere ord på det fra jer. Christian Nyhus Andersen, chef for iværksætteri i Filmby Aarhus. Tak fordi du var med. Kom. Og også tak til anmelder på Vi Elsker Serien, Steffen Lomhold pedersen så, Tak. Og The Last of Us kan altid ses på HBO Max fra i dag, og hvis du vil spille spillet, så kan man for eksempel låne det på biblioteket.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: En fuldstændig unik tidslomme, det er hvad du træder ind i, når du besøger det historiske kulturhus Haderslevhus. Her har den nye ejer, iværksætteren Mette Geil Erlang, fået nøglerne til af byens gamle partikonger og tidlig ejer, Andreas Lautrup, og er nu i gang med at åbne det her helt unikke sted op for byens kulturliv. Græses kulturagent i Vestjylland, Nadia Smidt Larsen, hun tog på besøg i Haderslevhus for at opleve det her historiske kulturhus.
7: Jeg med at gå rundt udenfor og så tænke, hva, hvordan kommer jeg overhovedet ind? Det var ligesom en kæmpe port, og det synes jeg ikke var så velkommen for sådan en enkelstående person, men, men jeg brød igennem porten og kom ind i det her forrum, som var belagt med, med klinker fra tilbage fra 60'erne, og jeg tænkte, at det er slagteri at går ind i, eller, eller hvor er jeg på vej hen, så kunne jeg høre nogle stemmer, så, så dem fulgte jeg, og, og de førte så op til den her øh, ryderbar, øh, den berygtede ryderbar fra Haderslevs hvor, hvor blandt andet Kim Larsen han har, har haft nogle gode byturer og har i stedet lavet en øh, sang omkring øh, stedet.
1: Og hvad er det for en sang?
7: Jamen, det er den, der hedder Smukke Charlie. Og der, der siger han øh, til sidst, at øh, nogle delene bare hjem, andre tog på Nattergale-tur. Og der var det den her, der hed barn øh, Nattergale dengang. Så, så han snakker om Charlie, som var udsmyder på, på nattergalen, mener jeg. Men, øh, men her, det Hus er jo et, et kæmpe, kæmpe hus, og har flere forskellige sale, de har store sal og lille sal Inden i stor sal. Øh, der har de ja, jeg vil næsten kalde det den her gammeldags uh, cigar æske øh, som fungerer som øh, den i hver lørdag har, mener holder at de holder balder øh, i haders liv, så der bliver spillet op øh, til band med, med live musik. Men egentlig har den har den været lavet, som øh, hvor der kunne holdes øh, teatre. Og øh, opera og orkester, altså hvordan en kæmpe orkester. Jeg mener, den der, der var den omkring 300 kvadratmeter, den orkestergrav, der går ind under scenen.
1: Øhm, og hvilken stil er det holdt i, så, Hederslev Hus, med orkestergrav og teaterscene og det hele?
7: Altså jeg vil sige, at allerede da jeg kom ind, så tænkte jeg, det her det er gammelt. Øh, det er rigtig godt, for den vil lukke den var sådan, du ved, tilbage i tiden, også fra man har haft sin ungdom på forsamlingshus med sine forældre, der har holdt fødselsdag og, og bryllup og så videre øh, selve stilen er simpelthen, som du træder ind i en lille tidflomme fra, fra 60'erne, 70'erne, det er øh, jeg vil jo ikke, jeg, jeg kan næsten ikke nemlig sige, sige grimt, men det vil man måske betrømme det med, jeg fandt det så fascinerende der er ikke et møbel der er ikke en, et panel der er ikke et gulv, der Øh, ikke en lampe, som ikke er tilhørende den tid. Der er ikke kommet et, et eneste sådan origine, altså tids, øh, nutidigt øh, stykke. Der
1: er ikke nogen øh, i
7: derinde. Der er ikke et eneste i køremøbel derinde. Det er simpelthen, og vi sagde også til flere af deltagerne, for det var lidt nogle ældre mennesker, jeg havde med til foredrag. Øhm, og det er sat til, til flere folk, at nogle stole de skulle de ikke sætte sig ned i, så de kommer ikke op igen så lave af de stole. Man har haft en anden højde på det tidspunkt, tror
1: jeg. Hvad sker der med at hus nu? Hvad er det for et sted?
7: Jamen Nathen, hun har jo hun fik lov til at købe ejendommen for ja, det egentlig nogle år nu et år eller to siden. Øh, fra den tidligere øh, partikonge jeg hedder, jeg kan ikke huske hvad han hedder men, men, men han havde det og drev stedet som, som både diskotek og bar men også men Hus trækker jo egentlig tråd tilbage til 1500-tallet øh, og har haft rigtig meget historie også op igennem øh, det 19. århundrede og især igennem både første og, og 2. verdenskrig øh, og især det her med genforeningen, øh, Det har jo været byr, et regnen, altså sådan et tysk øh, sted også så det så hun har egentlig ambitioner om at, at huset skal tiltrække folk også på historien. Og det er også der, hver af jeg var øh, på stedet, det var jo fordi, at øh, der var fortællinger øh, på stedet, i, som der hedder i historiens fodspor. Øh, den her foredragsserie, der kommer de næste... Øh, nu var jeg til det første, der kommer et igen øh, tirsdag øh, kl. 14-16, og så fortsætter det resten af januar måned hver tirsdag fra, fra 14-16 med forskellige emner. Øh, så, så hun vil gerne have historien tilbage til stedet og kunne formidle den her historie, og vil gerne Øhm, åbne det op som et kulturcenter, kan man næsten sige. Jeg ved, hun, hun laver en del socialøkonomiske projekter også med, med børn og unge, øh, og folk, som der måske ikke kan finde arbejde andet sted. Øh, så, så det skal være sådan et, et kulturcenter for alle, øh, ja, med fokus på historien.
1: Ja, sådan lød det her fra krisens kulturagent i Vestjylland, Nadja Schmidt Larsen, der altså har været på besøg i Haderslev Hus for at opleve det historiske kulturhus, som var lidt af en tidslomme, og hun refererer til en Mette, og det er fordi, at man er så lokal, som man er, eller som Nadja er, og hun taler altså om den nylige ejer, Mette Gejl Erlang, der for cirka fem år siden overtog nøglerne til Haderslev Hus, som hun altså nu vil gøre til et øh, kulturhus for hele oplandet. Kulturmagasinet Græs, det ved at være færdig for i dag en udsendelse, hvor vi blandt andet har set på, hvordan det er at være... Hvordan det er, at det, der ikke rigtig er en, en forsanger, en, en stor ekscentrisk Freddie Mercury-agtig forsanger i et queen agtig band længere. Men at hvis vi kigger ned over hitlisterne, så er det soloartister, man kunne sige, at R&B har dræbt den der øh, stærke frontmand. En af dem, vi talte med i forbindelse med det, det var... Øh, et, øh, en forsanger gennem 17 år i bandet, Dyné Mathias Koldstrup. Han har skiftet lige ud som forsanger ud, med lige ud som solist, da han gik solo. Første gang gjorde han det under navnet Liberty, men efter halvandet år, så tog han godt at tage sit helt eget navn og øh, smide dæknavnet og så ligesom synge i sit eget navn. Og jeg tænker, at vi slutter udsendelsen af med at øh, høre, hvad det er, Mathias Koldstrup så går og roder med i eget navn. Her kan du høre noget i Can't Stop Thinking About You, altså med af Mathias Koldstrup.
0: you on the TV It's so much like you're near me A star in my wet dream We'll be
1: Mathias Kolstrup her i Kulturmagasinet Græs, som er færdig nu. Efter nyhedsoverblik, så er der missionen, der i dag har en mission om at blive lagdommer, fordi de danske domstole
6: mangler dem helt vildt. Reporter Jorkim er ude for at værve de mest eftersøgte lag.